0: começa aqui mais um ViaCast, o um podcast de cerveja, o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo. E eu queria dizer aqui, Bronson, que acabou de chegar um comunicado. O general Benjamin Arrola deu 24 horas para que tirássemos <risos> esse programa do ar, cara. Estamos correndo risco de seremos, sermos derrubados pelo exército brasileiro. Ah, caralho. Chegou, acabou de chegar aqui a mensagem. Vou te
1: falar, viu? <risos> <mesmo. risos> aqui é o Bronson, eu sou a favor da intervenção cervejeira no bar.
2: E aqui é o Renato Martins e o que eu mais quero agora é fermentar o amor no coração dos brasileiros.
3: E aqui é o Fábio Boçada, cervejeiro caseiro e eu tenho para dizer aqui a frase é o seguinte: dê o tempo necessário que as coisas é, resolverão, se é, ficaram, ok. As cervejas aqui, as bretas aqui, tem que ser. Paciência. paciência,
2: muita agora. não
0: tem paciência. <risos> Mas Deixa tempo as Deixa, tempo, de, deixem tempo às leveduras,
2: deixem as meninas trabalharem, tranquilo.
0: Muito legal, é. estamos aqui em mais um episódio do Cerveja for Cerveja, é programa dedicado ao cervejeiro caseiro. Você lembra qual o número do programa, Bronson? Não, acho que a gente já está no 20 ou no 21, hein? Não, mas acho que já tem mais de 30. A gente é muito preparado nas nossas pautas, viu? A gente tem que aqui é, reclamar com a Ana Castilho, que não veio, não veio trabalhar hoje, e a gente ficou desabastecido de algumas informações. Irmãos, o, o Cerveja Fordamos, a gente, quem não, não acompanha ou não conhecia, a nossa série dedicada à cerveja caseira, onde cervejeiro caseiro ou até cervejeiros profissionais ajudam... Esse é o outros 32, tá,
2: Anselmo, só para corrigir.
0: Olha aí, que legal. Ajudam outros cervejeiros a aprimorar seus processos. Fábio, Gonçalves, sabe, a gente conheceu, porque ele está em tudo quanto é concurso cervejeiro... Uh, ganhador de medalha. Todo mundo conhece o Fábio, porque ele é o que mais recebe diplomas de medalhas, o mais é exagero, né, Fábio? Mas assim, é. você é um grande conquistador de medalhas nesse Brasil da cerveja, não é não?
3: Sim, e que só lembrando que a minha primeira medalha foi do concurso aí É, é a ah, é é culpa de vocês que <risos> começaram no concurso. Começou com o pé direito. Você cerveja. Sim. Foi, ainda foi com a Neipa, né? Chegou até barco. no ah, box. Muito né? é. cerveja muito difícil, nunca mais acertei uma cerveja incrível. <risos> Aí abandonei e comecei a fazer breta, eu não sei fazer essas coisas. Agora é breta. Bem,
0: breta quanto tempo faz e... você está participando de concurso? Ah, eu, ah, pra pra a gente coisa lembrar parece... a que a gente fez o nosso,
3: é por isso tá lá, é só lembrar. Foi dezembro <risos> de 2021. Então, é isso aí, ó, já contei desculpa, aqui... Desculpa, dezembro de 2020.
1: Dezembro de 2020. Dezembro em 2020, então, né? anos. Na verdade, dois anos. o concurso foi em, foi em agosto e setembro, a cerveja, a cerveja ficou pronta em dezembro. Não, foi agosto, setembro de 2020, é isso mesmo. Nossa,
3: 2021, então teve gente... em 2021?
1: Não, a gente não fez ano passado.
3: Ah, então, isso aí. Como eu contei aqui, eu tenho deu 14 medalhas até agora.
1: Não, não. desculpa, agora eu tô confuso. Não, a gente fez sim é. 2020 e 2021, não foi isso?
0: É só. É, não, é, faz um ano. Olha só a confusão. Nós é, vamos olhar. É, aqui, foi no passado, é verdade. Aí, foi, foi um ano atrás. A gente perdeu a noção por causa da pandemia. A pandemia me Mas, assim, perder, é O Fábio ganha uma medalha a cada menos de dois meses. Ele Sim, é né? muito mais útil para a cerveja artesanal no Brasil do que o Daniel Alves vai ser para a seleção brasileira. Isso eu tenho Nossa, certeza. Senhora. E... <risos> O Fábio está aqui hoje para compartilhar com, uh, conhecimento de cervejeiro com a gente. Da onde você fala, Fábio? Você está onde? São José do Rio Preto, interior de, de São José? Paulo. É, um pouquinho para
3: frente de Ribeirão aí, ó. Ribeirão, o pessoal conhece mais, né? É perto do Tose,
0: hein? E é, tô perto do Ivan. O Ivan tá em Franca, né? É isso? Franca é, Franca é um pouco mais longe. É, o Ivan tá aqui, o... E aí, mas você começou? Você mora aí desde sempre ou você é um migrante, você foi aí para São José do
3: Rio Preto? É, eu vim, vim bem pequeno, vim de turma, mas eu era bem pequeno, então eu tô aqui há 45 anos, tinha dois anos? Fala 45 anos, não, não vou falar quantos anos eu tenho, <risos> eu já falei. É jovem. <risos> jovem.
0: O, o, qual, o que você que faz da vida além da cerveja?
3: Eu trabalho com, com TI, com ah, a tinha parte de informação e a parte de infraestrutura, né?
0: Oh, olha de... só, temos três personalidades do TI aí e eu. É. 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 O Renato é trabalha com TI, bem. o Bronson também. E, e você trabalha em que área do TI, infraestrutura, você disse? É
2: infraestrutura.
0: Pô, eu trabalho ah, com
2: sistemas e o Bronson é da parte comercial, ó, vai dar negócio se oh. a gente montar um pouco. É, bom. então, E já é bem
0: empresa, é só a gente juntar, hein? É. Oh. É isso daí. Se for um sucesso tão grande quanto tá sendo o BiaCast, eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro, viu? Vai.
2: Beleza. <risos> tá fudido. <risos> Mas só dá trabalho, né? Ah, que legal.
0: Ô, Bronson, a gente não brindou? Você, você pois tem... é, ah, pô. Esqueço. Oh. Viva! Tá? Vamos saúde, saúde, saúde. E a cerveja e a cerveja brasileira. Saúde, saúde. só de vive
2: um homem. O Anselmo bom. já quero Como começar o meu ali. o meu brinde é, falando que eu tô tomando hoje a minha a minha estrela Galícia, estrela Galícia. tostada zero que é bem gostosa. Yeah. É, e eu queria dizer uma coisa. Outro dia, eu falei com uma das meninas que a gente falou da Estrela Galícia, e elas me perguntaram se eu não tinha... Porque eles têm uma Zero, que é uma Black, alguma coisa assim. Hum. Uma preta, uma negra, não é? E eles falaram. É... se falaram eu não tinha... no problema. É, falaram se eu não tinha provado. Eu falei, olha, o Anselmo não me entregou nenhuma. Não sei se vocês hum. não mandaram para ele ou se ele não mandou a gente. Mas aí... Ficou... Não, ó. Ah... <risos>
0: Deve ter mais aqui, é porque ainda tem cerveja aqui. Eu não consigo distribuir as cervejas. É, essa, eu acho que só tem essa, mas eu vou olhar para lá para ver se tem mais de uma versão. Eu acho que essa é escura, Renato. Não tem mais escura é, que essa. É
2: a zero tostada, só tem a zero black. É, mas ela não
0: é tostada com mal de tostado? Não, não é escurinha? Não, ela é dourado escura, assim, ah, ó. Tá vendo? É. Mas tem pouquíssima zero álcool assim, não é? A Sim, mas é ela, ela
2: é... é... É, mas tem uma que é zero álcool e que é... Como se fala? É preta mesmo.
0: Ah, tá bom. Eu não vou olhar. Pra ver se tem alguma coisa lá. Qualquer coisa, eu troco as etiquetas, porque tem uma cerveja escura aqui, eu posso coletar a é, da Zero. É, é a Zero
2: Black, que, é, que, é, que o... Outro é, tem é. a Zero Black, sim. É, que o é? É
0: eu acho que a gente não recebeu essa, mas eu vou olhar então, tomou lá. tudo e esqueceu. Uma outra caixa. Tomando cerveja Zero não dá para esquecer, né? Se eu tivesse tomado as <risos> outras cervejas... É, né? justamente você esquece porque é ruim, né?
1: É, mentira, você... não é ruim.
0: Ah,
1: é que sem álcool cara... você não aprecia.
0: Eu adoro, eu já compartilhei umas três vezes o mesmo o mesmo baby lá do grupo, é, na, é. aquele videozinho que o, que o cara chega e fala assim, eu vim aqui no bar comprar uma garrafa de pinga, o cara encosta de, de bicicleta né, no ah. bar, e falei, comprei aqui, só que na hora de voltar para casa eu fiquei ah. com medo de derrubar a garrafa porque eu estou de bicicleta, então eu resolvi tomar a, a garrafa inteira antes de voltar para casa. E que santa decisão, viu? Porque voltando para casa, caiu umas 10 vezes no caminho. Se eu tivesse com a garrafa, eu tinha quebrado tudo.
2: Puta que <risos> <de> pariu.
1: <risos> Pô, mas você oh, tá tomando o quê, Anselmo?
0: Toda eu, vez. Ah, então vamos lá. Desculpa. Eu tô aqui com uma cerveja que eu ganhei do Gustavo passe O Renato falou da Tarantino. É uma cerveja da Tarantino. Mas eu da, ó, a Ipa da Tarantino. Cerveja de linha, que tem esse bonito rótulo com grafite. É, o Gustavo, é o nosso querido Gustavo Paz, que agora é, é proprietário da empresa Voz e Conteúdo e que tem os estúdios podcast no bar. Ele está com as portas abertas lá para a gente, o Beercast vai voltar a gravar lá no, uh, no, no espaço, nos, nos estúdios do, do Gustavo. E uh, eles me convidaram, algumas semanas atrás, para o dia do podcast, em que o, o Marcão, na verdade era um programa do Marcão Elementar Show, lembra do Marcão, do Bobo Sem Corte, Renato Martins? Ele chamou a gente lá. Sim, lembro. E eles receberam um monte de coisa de patrocínio para o dia do podcast. Eu fiquei lá fazendo programa junto com, com o Gustavo durante uma hora. E no nosso programa, o patrocinador era... Estou aqui com o copo de slow, nem que mostrar isso aqui. É, com a cerveja da Tarantino. Obrigado, Legal. Tarantino. Obrigado por ter ajudado lá o, o Gustavo Passe. E essa cerveja é muito boa, uma IPA relativamente suave, que está lá em, em linha, você pode comprar e pedir no delivery. Muito bom.
1: E você, Bronson? Eu estou aqui tomando <risos> uma de boa na Lagoa da Prússia Beer, uma Brut ah, IPA, bem gostosinha.
0: Muito bom. Você comprou na promoção da Prússia? Sim.
1: Sim. Comprei na é, promoção. Não essa
0: eu... agora não, eu comprei naquela
1: outra anterior. Que a partir de 99 você ganhava quatro latas aí. Valeu a pena.
0: Muito então, bom, também comprei dessa daí. Tinha falado lá no outro programa. E você, Fábio Bossaga, deve estar tomando uma cerveja premiada, não tá não?
3: Não. Hoje eu tô tomando uma cerveja cansada
0: mesmo. <risos>
3: é bem casado. O Renato que
0: gosta dessa cerveja. Tá vencendo esse
3: é nesse mês, cara. Muito é, boa. É. É. Ela conhece ela é. que ela é muito boa. Pela cor, ela tá um pouquinho oxidada, né? Tá. tá. Infelizmente. Ah, é então,
0: ah mas se tava barato? Era, foi é, foi é, Old...
1: Coisa. Pra quem não tá assistindo ao vivo, ele tá tomando uma Old Speckle Rain. Isso. Da... É da... De quem que é mesmo? da Old Speckle Rain Bom, é da. Fullers? Não. Fuller's? não, acho que não é não. Fuller's não. É da Greenies, Greenies, eu acho, não lembro agora.
0: Acho que sim. O oh, Fábio tá com a oh, latinha lá, depois ele revela para nós o lapso de memória de uma cerveja que a gente encontrava, não encontra mais, engatada no IAP. Lembra, Renato, que a gente não lembra, da a gente hoje né? lá? olha, e lembra que a gente ia lá no IAP e conseguiu beber essa cerveja, um type lá? Coisa mais Sim, rara agora. Verdade. Quase
2: não tem mais. É, e é, assim, eu acho que o Chopp ainda. Não sei, eu tenho a impressão de que o Chopp deve chegar melhor, né? Essas latinhas, garrafa deve vir batendo em tudo que é lugar. Não sei, eu tenho a impressão de que o Chopp ainda deve vir mais. É, talvez em câmera fria, não sei. Tenho a impressão de que hum. deve vir mais conservado, viu? Latinha e garrafa dá até dó, né?
0: Fábio Moçada, como que você começou nesse negócio de cerveja caseira? O que que te levou a produzir cerveja em casa?
3: É, foi, eu fui para Blumenau, né, um passei, fui pra Santa Catarina, passei em Blumenau, e lá o mercado, a cervejeira bem aquecer, né, fui numa hamburgueria lá, e pede aqui, pede ali, uma cerveja, o cara me mandou logo uma ripa, né, eu nem né, para tomava, isso é muito tempo já. E, e, e ali, depois dali, eu comecei a estudar um pouco, né? Eu passei um pouco de vergonha lá no Quart, não conhecia nada, né? Lá o... e, e aí comecei a estudar um pouquinho. Aí fiz um, um curso no, no umbrio shop que tem aqui na cidade, para produção. Aliás, antes disso, eu fiquei estudando, quase um ano, né? Para começar a fazer isso aí. Aí fiz esse curso, comprei um kitzinho lá de equipamento básico e comecei a fazer cervejas. E a primeira, né, como sempre, aquela way ó, que já deu uhum. errado. <risos> deu, tudo, deu tudo errado, não cabia água na panela. E ali... Você
0: bebeu essa primeira cerveja ou teve que jogar? Bebi,
3: pra... bebi. Tá, bebi. Uhum. Muito, até que deu pra beber. Sim. Foi difícil. E dali pra frente eu continuei estudando, estudando e vendo que eu tinha que estudar muito mais do que o cursinho que eu fiz, né? O curso é, é básico, né? E dali já fui mexendo os equipamentos, e mexe daqui, e aumenta, e eu tinha uma panela só com viado, aí comprei mais uma, pode fazer lavagem, que nem isso eu tinha, e daí já fui montando equipamento. Aí resolvi migrar para três panelas, e tô até hoje. Aí foi automatizando, eu mesmo, fazendo uma estação aqui, e, e aí fiz um curso de sommelier, vindo aqui no Senac, né, cervejas, e, e ali não abriu mais ainda, né, a hora que eu Comecei a tomar cervejas ácidas. E eu gosto muito de acidez, né? De, de vinagre, hum. de limão. Então, isso para mim favoreceu muito. Então, logo que eu tomei a minha primeira Alambique, já eu já gostei, já apaixonei pelo negócio. Que é coisa realmente que não acontece, né? Sim. E, e aí eu fiquei intrigado como aquilo funcionava, como fazer uma cerveja daquela, né? E comecei a procurar a procurar. Aí começou a surgir as lives, né? Do, o Jamal, o Jamal junto com... A live, eu me lembro, a live que abriu a minha cabeça mesmo, foi o Jamal fez com o Diego da Lim. Hum. E o Diego começou a mostrar todo aquele processo, né? Até uma vez eu falei pra ele que, quando ele começou a explicar, eu tinha me apaixonei, ele falou, ô, oh, apaixonou? Eu falei, Não, cara, pela cerveja, né? Pelo processo, <risos> calma lá. <risos> calma aí. É, calma aí, eu apaixonei pelo processo, né, cara? E ficar é, mais de anos, cerveja pra ficar pronta, né? E ele foi dando as dicas, explicou coisas de receita. Até a minha primeira wild que eu fiz, né? Foi feita em cima da receita que ele tinha passado numa live, Que né? era bem básica. Inclusive, a minha receita tinha mandioca no grist. Né? Olha que só! Tem mandioca. E essa cerveja, depois eu blendei ela. Uma Eu ganhei medalha dela blendada com uma, uma IPA. Uma neipa, na verdade. Eu blendei ela com uma neipa. E transformei ela numa, ela virou uma cerveja com caráter de brete, mas com o um lúpulo. Então, ela ficou muito, e ainda ela uhum. fermentou, né? Eu, como eu blendei, tinha muito açúcar ainda fermentável nessa neipa. Só que essa fermentação eu fiz já com pressão, né? Pra que se dá. E essa cerveja ficou incrível, né? Teve todo aquele caráter da breta, a breta foi fermentando, consumindo todos aqueles açúcares que tinha ainda sobrado da neipa. E ela ficou maravilhosa, e... Mandei essa cerveja para o concurso. Até, eu acho que no Bearcast eu mandei mandei errado, uhum. errada por é isso que é. eu não, não consegui ganhar medalha. Dali também, eu já comecei a entender que tá, tem que tomar cuidado que você fala. E quando eu falei, ah, foi, era uma, era uma cerveja blendada, né? Uma, uma brete com uma neipa. Aí o cara fica esperando uma neipa, né? Não é uhum. neipa Então, aí você já tem que começar a mudar um pouco a classificação para poder encaixá-la certinho, porque a cerveja pro, pro, pro juiz e é aquilo que ele tá tomando, né? Você pode Sim. ter feito, ah, quis fazer uma Malambique, tá, mas isso aí é uma Malambique, então você não pode falar que é uma lambique. Na <risos> verdade, você nem deveria falar que é uma lambique, né? Você sabe que não pode falar. Porém, existe no guia de estilo, né? O JCP tem no guia é, lambique. No, no
0: seu, no blend que você fez, e você classificou ela errado e isso confundiu os juízes, é, como você deveria ter classificado a cerveja para ter chance de, de ser bem avaliado?
3: Uma saison é, hum. com lúpulos americanos.
0: Ah, aí teria dado certo.
3: Fretada, tá? Uma saison com lúpulos americanos é, refermentada, a segunda primeira versão, com breta. Então, essa seria é uma hum. wild ale com lúpulos americanos. Porque o que ela ficou? Ah. Ela tinha o caráter ali da primeira fermentação da saison, tinha o caráter da, da, da brete e tinha o lúpulo. Só que não tinha o lúpulo de uma neipa, Não foi hum. a mesma coisa que você pegar uma neipa e simplesmente inocular uma, uma brete nela, né? Hum. Aí sim, talvez, mas com o tempo ela vai fermentando e o lúpulo vai embora, não tem jeito, vai, o caráter hum. vai. Mas também já Mas
0: fiz assim, assim, já fiz uma payway aqui e bretei também, ficou bem interessante. Aprendemos a, a primeira lição de ouro para escrever é. no caderninho aí. Se você quer participar de concurso, saiba classificar bem a sua, a sua cerveja, saber o que ela realmente é, né? E que quem vai julgar é o juiz lá, ele tem que estar que tá bem informado quando ele for beber sua cerveja e não beber algo que ele não está esperando.
3: Ele vai esperar aquilo que você declarou né? em cima do guia. Então, Isso. você tem que primeiro ler o guia, estudar o que é o guia em cima de Wilders ali. É muito uhum. amplo. o Wild é um estilo é, muito vai... É, o álcool vai de baixo a alto, a cor. Ela, não, ela é uma cerveja muito ampla, né? Você pode fazer uma, uma cerveja... Desde que você não coloque frutas e nem especiarias, ela é uma wild normal. Uma wilde aí... Agora, se você colocar, já é uma especialista. Né? Tem que colocar na classe uhum. de especialista, de wide especialista, que é uma outra que eu vi concurso também. E aí, eu, eu essa cerveja foi feita com abacaxi. Na verdade, a cerveja foi feita baseada em cima de uma bebida, ela chama tepate, é um fermentado uhum. mexicano. E eles fermentam o abacaxi, especiarias e o piloncito, que é a nossa rapadura, só que é um formatinho de cone né, que eles fazem lá. Então eles fermentam tudo isso e fazem uma bebida fermentada. Que na verdade ela nem é originária do México, é originária hum. dos vizinhos ali, eu não lembro mais. E Mas o México é muito popular essa bebida. E eu fiz essa bebida, achei ela interessante, só que achei que ia ficar um pouco ácido demais. E, e aí eu peguei essa, esse tepate e eu tinha uma brete aqui, já uma, uma sessão, né? E blendei os dois. Hum. <risos> E criei uma, uma outra cerveja. Só que isso eu blendei e ficou mais oito meses referimentando. Ela já tinha seis, ficou mais oito. Referimentando, aí eu ia mandar para um concurso. Falei, ah, vamos ver como é que tá a cerveja. Eu tomei. tá legal. dei para minha esposa. Mandei. E essa daí eu ganhei e ganhei o boss. Ganhei em cima de 159 amostras. E ela ficou sensacional. Não, a cerveja, então eu ela. com vontade de tomar já. É, eu classifiquei ela como ar de especialista, mas se for pensar, ela, ela deveria. É uma cerveja que foi, que foi feita com mais de uma. É, várias assim, biotas aí, cara. Não tem nem como explicar a quantidade de biotas que tem ali. Só a Carola pegar e. <risos> mandar pra Carola. De <risos> química. Pra poder descobrir tudo que tem nela, porque veio a biota do Akashi, veio. A brete veio, veio muita coisa, né? É, veio a, a levedura da primeira fermentação. Então, ela ficou uma cerveja bem interessante. Inclusive, a última garrafa já foi. já Infelizmente, eu não tenho mais. Eu já tenho uma segunda aqui já, que já está em processo. Mas aí, acho que uns quatro meses, ela chega no ponto. É no mínimo um ano e meio, a cerveja. Não tem, é muita paciência, não tem... né? Essa é. Alguma, algumas bretes aí, a gente consegue ter um pouquinho mais rápido. Porque a gente acelera com essa primeira fermentação aí com saison. Então, você acelera esse processo aí. Se você quiser um caráter mais de fruta, mais frutado, é, então você pode soltar mais rápido. Agora, se quiser um pouco mais selvagem, a gente tem que esperar um pouquinho mais. Né? Hum.
1: Quem é está tá assistindo... A gravação pelo YouTube vai ver que atrás do Fábio ele tá no laboratório dele, né? parece o laboratório do, é. do cientista é. maluco ali. Ele tá cheio <risos> de potes, cheio de, de frutas fermentando, né? Fala um pouquinho do que você tá fermentando aí atrás nessa, nesses potes. A gente é, pediu eu... pro Fábio
0: mudar um pouquinho a posição da câmera porque tava aparecendo ali o cérebro, as cabeças de macaco, as cobras, <risos> narva. Isso muda ali para cima é assim, porque senão vai impressionar Vou... demais.
3: Eu vou pegar um barril <risos> aqui para vocês entenderem a, a, como é a técnica. Até a Cintia tá aí, né? A Cintia, onde um eu mostrei ah, ela Cíntia falou, ó, pro nosso grupo. a A Cintia
0: voltou para o nosso. A Cintia
3: Ocal voltou. Ela falou: Rapaz, eu não consigo nem cuidar das minhas poucas aqui, quando ir lá cuidar desse hum. monte. Mas então, <risos> assim. o, o, o segredo, eu não vou revelar o segredo. Revela ou não revela?
0: Revela! Isso ah,
3: é ah, você ela
0: deve ter segredo. Muito segredo.
1: Ela está pedindo segredo... três episódios
3: com você aqui. É, é. Aqui, ó, por exemplo, ó, isso aqui tá inoculado ó, malambicos, ah. não é um malambico, mas foi inoculado um malambicos, né? Uhum. E, então, essa cerveja eu faço normalmente, coloco nesses barris maiores, eu tenho de 20, de 30, da Poliqueg, eu tenho vários. Uhum. Então, quando essa cerveja está chegando num ponto aí que, inclusive, essa válvula é montável, você consegue... Essa, essa fermentação começa ali, ó. Eu rosqueio, eu não coloco nem. Eu tenho válvulas de pressão aqui também, spool de válvula, eu tenho várias. Mas, normalmente eu nem coloco elas, eu simplesmente deixo desrosquear, rosqueio até fechar e volto um pouquinho para deixar literalmente o oxigênio entrar, né? E, então, aí essa, primeiramente, lógica, a fermentação fica é em balde é normal, quando ele dura a sessão, E aí as secundárias são feitas, tanto com lambicos, quanto com chelenses, quanto blend também, tem algumas outras coisas diferentes aqui. Aí tudo isso daí a gente deixa, e vou deixar aberto, né? Pra entrar o oxigênio mesmo. E é assim que eu controlo a acidez da minha cerveja, né? Quando você tem um barril de madeira, você tem que manter ele cheio o máximo possível. E é difícil porque tem microoxigenação, né? Então é extremamente complicado. Você acaba tendo que fazer aí blends, né? Como o pelas fazem, com o pessoal aqui também, o Diego, outras. Grandes aí que tem que fazer no Cerve eles acabam blendando. O Vitor Marinho veio falar base, disso.
0: O Vitor. É, quem quiser saber mais sobre envelhecer cerveja em barril e sobre microoxigenação a gente falou um pouquinho disso com o Vitor Marinho no episódio anterior do Cerveja for Dance
3: Envelhecimento em barricas, né? É, em barricas. É, aí você vai ter dois fatores, né? Ele passou, hum. acho que ele passou em envelhecimento, mas ele não passou de cerveja selvagem, foi isso? como é que foi isso a não a gente teve, teve
0: apenas um programa ele falou de um monte de coisa não lembro mais de todos os detalhes mas ele ele citou uh, temas e itens que fazem parte do, do processo semelhante e ao seu, né já que ele dá, dá curso de, de uhum. envelhecimento em barrica e era esse essa é, por aí que que rodou o programa Exato. E então, essas eu... frutas todas aí na prateleira de cima que o, que o Bruno perguntou, Fábio? É,
3: aqui, aqui, aqui perto, como eu moro no interior, eu tenho uma avenida perto próxima da próxima minha casa e tem bastante pé de fruta, né? Mangas. Aqui, é esse, isso daqui, é uma, essa fermentação já está sendo um pouco diferente, que ela era uma Catarina Sour com algumas frutas e eu resolvi refermentar ela com brete e manga para dar uma complexidade hum. e ficar bem bem complexa né até começou esses dias ainda né? vai demorar bastante mas já é uma breta que estava nesses barris aí já tinha chegado no ponto né que, que eu acho elas não eu não, não deixo elas muito ácidas né eu consigo como até o Ivan falou que o balde branco ele é, é complicado tem não ver direito hum. né? então com Sim. os barris da da, da aqui da italiana que não vem mais para o Brasil nem sei o que vai ser de nós de mim né para hum. acabar esse barril porque eles têm rosca, eles são rosqueáveis, eu tem a ferramenta para desmontar. O é Fábio está na casa dele,
0: quem não está no YouTube, quem está ouvindo só o nosso podcast, ele está mostrando alguns dos instrumentos que ele tem lá para trabalhar é. com os barris. E tem um esse, equipamento esse, lá de desrosquear esse, essa esse bar, barril. Esse barrilzinho italiano. É,
3: é praticamente que eu saiba, que eu saiba, é o único barril que você consegue desmontar. E, e a válvula dele hum. é toda desmontada. Então esses barris têm um sifão. Eu corto, geralmente, os três dedos para quando eu for tirar a cerveja não pegar no fundo, né?
2: Hum, e... Mas você corta os três dedos? Como que você não depois manipula de as coisas sem a mão? <risos> <risos> ai, ai, ai. Esse é bom. Esse tem é bom o único é bom. Que, tem oh. o,
0: que tem barril desmontável também é o Leandro Cerveja Fácil. Aquele é. Nossa, de, ele tem, ele tem. E agrotóxico oh. você consegue desmontar inteirinho.
3: É esse nosso. Esses barris são de servir
0: para servir. <risos> Inclusive,
3: a Policeg paga o Beercast aí pela propaganda.
2: Por favor, Poliqueg, que, que Eu maior.
3: saiba, era a única marca homologada para transportar aéreo. Não sei se existe outra, hum. é a única marca mundialmente.
2: Olha aí, ruins. não sabia.
3: É um barril bem Sim. resistente, ele aguenta uma pressão aí de, de rompimento, acho que é 6 bar e meio ele é muito forte, os barris são usados e eu uso ele muito tempo, lógico que é um abuso, né? A pressão que eu coloco neles é baixa, né? Isso na, mão, isso na mão
2: do Leandro ia, ia, dar, ia dar até problema, ia é, ser. É. uma nave espacial.
3: Eu, eu tenho outras coisas. Esse é um barril de 6 litros, vou falar de quem é, porque ele vai pagar para mim, né? Uhum. Isso aqui, é, na verdade, é um growler de 6 litros, tá? É um growlerzinho de 6 litros, uhum. é baratinho, custa 17 reais. A tampinha mais 10. E aí, você tem um kit para poder encaixar os acessórios. Então, isso aqui facilita. Eu agora estou furando eles. Colocando. Ah. Fazendo um pequeno fermentador. Porque, como é breta, eu não vou poder usar contra coisa. Então, eu vou fazer uns testes aí. E nem tem alguns aqui no canto. Aqui dá para ver. Eu tenho um completo aqui com a válvula. Até com a válvula Spood, né Não vou ler, eu eu vou cair aqui. Tem <risos> a válvulazinha Spoodin ali já controla a minha pressão. E aí eu termino já na pressão ali, para poder evitar essa, esse oxigênio aí, para poder não ficar tão ácida a cerveja, né? Legal.
0: Então, o Ivan assim, Antônio está aqui dizendo no, no YouTube, a gente está lá com os patronos acompanhando a gente no, no chat do YouTube, dizendo que oh, controlar a oxigenação é um dos grandes desafios. Para ele, imagino que para todos os servidores caseiros, né?
3: o Eric falando que vai acabar fazendo um barril de inox, cara, mas é complicado você fazer um barril de inox, né? Porque é caro você ficar com um negócio parado um ano aí.
0: Não, mas Apesar ele é rico. Que... Ele é rico. Apesar o... que ele
3: tá falando de envelhecimento. O
0: dinheiro
3: não, não é problema. Que vai Eric, vai, você vai mexer com Breta também ou é só pra envelhecer? Vamos ver o que vai responder. Então. É pra, eu...
0: pra Porque até,
3: até uma
1: pergunta que eu tinha. Colocado aqui para a gente conversar um pouco, né? Como você manipular a breta sem contaminar outras cervejas, né? O que você tem é, que fazer então. separando
3: tudo, tem que separar. Um, as invasadoras, eu tenho uma invasadora na, na minha geladeira, eu não uso para breta. Se eu quiser invasar na pressão, eu tenho uma bergan aqui, que não é grande coisa, mas dá para. Normalmente também eu faço um primezinho, né? Mesmo que esteja na pressão, eu faço um prime bem de leve aí para poder terminar de fermentar e dar. Algumas estão com prime total. Coloca uma pressão bem baixinha só para empurrar. E... E assim é, a gente vai...
1: Você tem que isolar os equipamentos para um, trabalhar eu tiro... com dos outros.
0: Exato. Fora a sanitização o tempo inteiro, né? Mas você sim, tá fazendo é outras igual, cervejas, pra... Fábio? Você só tem cerveja bretada ou você tem outros estilos aí também?
3: Tenho outros estilos. Tenho, é. tenho também... É, a Catarina a Sauer tá fazendo bastante, né? É... O estilo brasileiro é bem polêmico, alguns não reconhecem, mas é uma grande besteira. Eu acho que começo, na verdade, eu pensava assim, mas a gente começa a entender que tem que dar valor no, no pouco que a gente tem aí, hum. é, que é um primeiro estilo, tem gente que gosta ou não, né? fala que é um burger vice com frutas, mas ela hum. tem algumas características diferentes, né? É, assim como a questão da IPA também, da, das IPAs inglesas surgiram, os americanos foram lá, fizeram as American IPA e ninguém falou nada, né? Então, estou é, fazendo bastante também, eu, eu acidifico sempre com lactobacillus, eu comprei no laboratório, fica do, do Chico Milani, laboratório de manipuladas, né? Eles vendem para manipular essas cepas de, de bactérias, né? De então, você usa elas para poder fazer a certificação, que é mais barato, né? Você poderia estar tá comprando aí da, hum. da Lálima, por exemplo, vende também, é, só que é bem mais caro, né? Coisa de 10 gramas aí, você compra 50 ao mesmo preço. Hum. No laboratório, e você sabe que é para consumo humano, então você sabe que você está mexendo com uma bactéria, ok, é com certificação e tudo mais, né? E também você vai simplesmente, esse processo você faz ele... É, Acaba de fazer a cerveja, febre 5 minutinhos, mantenha 38 a 40 graus, inocula, é, esse Euvectus que eu uso ele é muito rápido, 12 horas já já chega no pH ideal, é, você pode descer esse pH, normalmente desce né? pH um pouquinho, no final da cerveja com uns meio, eu já fiz descer, não fiz em descer, mas 12 horas e é um graminho só a cada 10 litros, é, coisa absurda, ele é muito rápido. E depois você ferve isso, né? Vai ferver isso por mais de 50 minutos. Nossas então, bactérias também vão ser eliminadas. Seria ótimo se elas continuassem, porque são bactérias benéficas, né? São vacilos benéficos para a saúde. Mas ainda não fiz. E eu vou fazer aí testes. Deixar essas, hum. esses bichos vivos aí. Para ver o que vai dar. A
0: gente brinca com a Carola. A gente sempre fica de saco dela, porque ela conta a história dela na, na universidade, como pesquisadora, ela saiu lá da graduação e foi faz, pulou o mestrado e foi fazer doutorado. Ela fez o doutorado e depois que ela voltou pro mestrado. Aí, e a gente percebe que você, você tem dois anos de experiência fazendo cerveja caseira. Você era um cara que começou lá fazendo a sua payway, você dirigia um kart, ou nem vou dizer isso, você andava de carrinho de rolemã na rua e falou assim, quer saber? Vou agora para Fórmula 1. E você já foi lá pilotar em Mônaco. O, é. Os cervejeiros caseiros, todos que a gente conversa, eles morrem de medo de Beto Miss, né? É um negócio que todo mundo fala que é difícil, que é complicado, que dá muito trabalho, você perde muita cerveja, que te possibilita de fazer outros estilos, porque você pode contaminar as cervejas, que é o que a gente estava falando aqui. Mas você arriscou. O que, que aconteceu que fez você logo de cara já querer se aventurar por coisas que todo mundo acha tão difícil?
3: É, foi, foi isso que eu falei, foi o curso de sommelier, na verdade fazem quatro anos que eu faço cerveja, é, que eu intensifiquei mesmo nos últimos dois anos, né? Você falou, hum. se for pensar, seria tá. mais viável. Mais antes, mas eu comecei a fazer mais, né? investi aí em equipamentos, porque o pessoal olha aqui e não tem noção. Eu tô na minha frente aqui, eu tô com minhas panelas, é equipamento que não acaba mais. Esses barrilzinhos parece barato, mas todos esses produtos estão bem caros, as válvulas, e então é investimento e sem retorno, né? Pelo menos assim, hum. para o um momento, <risos> retorno é, um é, é. é, é. rolo. É uma hum. satisfação, a, assim, a ideia, a minha ideia é criações, né? De, de receitas, de processos hum. e futuramente alguma cervejaria aí quiser produzir as minhas cervejas, né? A minha receita, fazer uma parceria, né? Minha ideia inicial é essa, porque montar uma cervejaria, a gente sabe que não é fácil né? então assim é... cara o que, que, o que motivou mesmo foi o Diego, o Diego hum. eu falo pra ele, ele começou isso aí eu vou a live dele e depois ele teve também ó, junto com o pessoal também da Academia da Cerveja isso? Vocês também estão com projeto? ouvi alguma coisa hum.
0: é, sim a Academia da Cerveja da WEV da isso, é, eles também é, fizeram eles, alguns. É, a gente não sabe dos projetos que eles estão envolvidos, mas sabia que isso era a intenção lá da Academia da Cerveja.
3: É, eles têm um projeto também que o Diego também dá aula, tem, tem o, hum. não lembro agora o nome do Sergio da Vals também, começa até com ele sobre cerveja selvagem, é, é bem interessante também. Então, ele animou um pouquinho, né, Outros cervejeiros também fazendo, foram dando dicas aqui da cidade, o pessoal mais experiente, né? E aí comecei a fazer, fiz a primeira e, cara, daí pra frente já, já comecei a ganhar medalhas, aí te empolga, né? Você falou, tô no caminho hum, certo, né? E, e é interessante que, que, assim, cara, APA, IPA, não sai aqui, tá difícil. <risos> não sei o que acontece raramente eu consigo soltar uma cerveja dessa legal, é. mas para mim tá tornando mais fácil fazer uma cerveja é, complexa, né? Uma cerveja ácida, hum. a Catarina Sauer aí foi um estilo que que comecei a fazer peguei gosto porque tá dando muito resultado, né? Mas assim é um cerveja é, um, é um estilo que você fala ah, fica barato fazer porque vai pouco lúpulo, vai ridículo lúpulo, né? Você hum. faz até a dancinha do lúpulo, tá então, um pouco que vai, né? é 10 IBU, 6 IBU. É coisa ridícula de lucro. Mas a questão da frutas tem que pesar a mão, né? Porque hum. são, são frutas, a fruta tem que estar evidente, e frutas com caráter fresco. E isso você tem que comprar frutas frescas. Poupa, muitas vezes, não dá resultado. Hum. Até mais para frente, se a gente puder, aí eu vou montar alguma coisa pra gente gravar uma coisa mais legal aí, Mas. Ou
0: oh, é isso que a gente espera. O pessoal pra poder
3: que... explicar o processo que eu uso, né? Eu vou dizer que, que é o processo correto ou não. É, eu aprendi algumas coisas do Chico que Chico, do Chico Murani, que ele passou. E dali eu também fui criando os meus processos, né? E tá dando certo para mim. Então a gente nunca diz que é a verdade, né? Que é um melhor processo para cada um, né? Isso é importante. Então, aqui, essas frutas que estão aqui, que a gente estava falando, são frutas aqui locais, né? E estão todas com a biota, essas frutas são simplesmente lavadas, é, sanitizadas, né? Com, com ácido acético só, mas uma quantidade bem baixa, só para tirar algum contaminante. Então, ela, elas estão ali dentro inteiras, inclusive. As jabuticabas, elas estão inteiras e ela está pegando... Primeiro ela pega né, o, o sabor da casca ali e com o tempo ela vai implodir, porque dentro dela também tem vida, ela está fermentando dentro, né? E ela, elas vão, é a mesma coisa que os belgas fazem, eles fazem com cerejas, né? As cerejas de coco inteiras e no final fica só o carocinho lá, né? E uhum. é o que vai acontecer
2: aqui. A
3: jabuticaba some
2: inteira? Coisa linda, só, hein? Vai ficar é, a só semente, fica, só, só é, fica um
3: da, depende do tempo, né? Essas ah. eu não vai ficar muito tempo, não, não vou deixar muito tempo. O... A sua fica bem de cor de jabuticaba, fica bem lilás, assim. Tem, tem, eu tenho uma aqui já, que já passou por esse processo ali, que já tá no barril hum. e ela tá com uma cor bem bonita. Bem legal. Existem
0: cervejarias, ah. Fábio, eu tenho, assim, é... tem um bido de perguntar para não perder, sair do mundo da ilusão. É... Eu caí na real. Tem cervejaria que usa, usa aromatizante, usa corante ou usa qualquer coisa para fazer cerveja com frutas, que não seja fruta?
3: Ah... Deve ter, né? Com certeza tem, né?
0: Com certeza é. tem, mas
3: assim, é, cara, é, é complicado, porque até usar a polpa é complicado, você ter uma hum. ideia. Você compra uma polpa de abacaxi, por exemplo, é a mesma coisa que fizer um subir suco de abacaxi, né? Hum, a sim. cerveja, eu fiz uma catedral uma, sour também com abacaxi, eu comprei o abacaxi, fiz esse suco do juicer, né? Eu tenho um juicer aqui que eu adapto na batedeira da minha esposa. Então, a hora que você toma um suco desse feito num juicer, que ele é parece um slow juicer, que trabalha lento, né? A matéria tem velocidade, então eu coloco a velocidade bem lenta para não ter aquecimento, porque o aquecimento também muda o sabor da fruta. É lógico que isso é um risco, né? Porque você tá adicionando essa fruta, muitas vezes, em natura na cerveja. Hum. Mas, cara, o, as catarinas, quando eu tenho tempo, às vezes eu congelo isso, faço suco, congelo. Que é um meio aí, eu numa dando uma uma filtrada no, no, no matando as leveduras né o que, que tem ali mas cara pasteurizar infelizmente é perder sabor hum. então é um risco tem não tem tido problema é lógico que eu não, não, não tenho venda. Não, as não vezes não ficam fora da geladeira no caso das caixinhas fala né elas ficam sempre geladas né então você não tem a questão da, da sempre a perto de zero para não ter problema de contaminação né a contaminação hum. aí vai dar sempre com a temperatura assim Agora as bretes, cara, já, elas, quando eu coloco essas frutas, ela, ela já, já tá num ambiente ali, as bretes já dominando, já tem álcool, então é dificilmente dar algum problema. Já aconteceu de dar, mas é, um ano, me deu uma contaminação, mas ela nem tinha fruta, que é uma ideia, tinha que jogar fora. Uma, eu tentei fazer uma Planners, e cara, não, infelizmente não deu tempo, daí fui esperando, 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 e não ficou legal, contaminou, tipo que jogar fora. Até tô com outro Esperamos aqui, que você aqui.
0: consiga. Flanders? Oh.
3: Sim, Se quiser com... mandar pra gente
0: provar, viu? A gente.
3: Ainda não, mas ainda tá vendo. Bem... Aceita.
0: Bem cru ainda. <risos> bem o Luiz Henrique tá fazendo, acho que uma Flanders também. A gente incentiva os nossos queridos patronos a é. fazerem, porque é o um estilo, eu adoro também o um estilo difícil de achar. É, é. Não, as cervejarias não costumam fazer. Importa pouco agora e é. a gente pede para os amigos A Famosa
3: grandes. do Chese, né? No Chaz, é, nome. é oh, delícia, Que alguns Chaz. não gostam porque é adoçada isso aquilo, mas é bem equilibrado. Eu acho que ela hum. entrega uma complexidade legal. Não é uma cerveja tão ácida também, ela é adoçada, né? Mas eu acho uma cerveja bem fácil para tomar para quem não falando nisso, a Ana não gosta de cervejas ácidas né? né, é isso?
2: Ela e? gosta de corote na verdade viu? a Ana gosta <risos> ah, de coisa. Problema. É. inclusive o episódio de hoje <risos> vocês vão perceber é... quem tá ao vivo aqui daqui a é... pouco vai sair episódio que vocês vão perceber isso
0: é a verdade sobre a Ana Castilho, tá no próximo episódio de
2: <risos>
3: A Ana a desmascarada
0: vai, a
3: fala... a Ana Eita. desmascarada depois eu vou mandar, eu vou reunir algumas minhas, deixa eu acabar esse concurso agora da Cerva e eu não posso mandar, não posso revelar o que eu mandei, né, o caráter a gente, não é que ninguém eles não proíbem nada, mas é interessante que a gente não, não fale nada, para não influenciar para não, ninguém saber o que tá ali, porque é, porque se vê seu nome lá, é. o pessoal
2: já vai te dar a verdade. não é, na verdade
3: Imagina, não, não, não tem amigos e inimigos, né, é importante que ninguém saiba, é às vezes você, tá tem, sabe que você tem mais ou menos, mas hum. é, <risos> então Olha só, a questão é, é porque são coisas diferentes, né, se eu falar, por exemplo, uma Catarina, nessa hora que eu mandei para vocês aqui, todo mundo vai falar, a hora que chegar lá, se tiver algum juiz aqui, que vai para lá, o cara hum. vai falar, pô, a cerveja é do, do, do Fábio, né, acredito que não vai ter ninguém que teve a ideia que eu tive. É, ficou uma coisa muito legal, Tô louco. Eu vou dizer isso, para o um momento, é uma, 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 uma criação
2: que
3: eu fiz, uma coisa diferente.
2: Expectativas nem, estão até dirigindo, é. já estão até maior de idade de não, que estão tá criados.
3: Depois eu vou mandar para vocês,
0: para vocês provarem, é.
3: eu envio Pô. aí se tiver um local.
0: É, a gente quer, pode mandar aqui para qualquer um de nós, não para o Bronson, porque ele não vem mais para São Paulo e não divide as coisas mais com a gente. Aqui, aqui tá é mais perto de,
1: de Rio Preto do que São Paulo, viu? É, não, não tá é não. Não, eu <risos> faço, eu faço dois envios eu
0: faço
3: dois envios para não deixar ninguém
0: A gente aceita, de bom grado Ô, Fábio, o, o pessoal que está acompanhando aqui, a gente já queria adiantar. O Fábio uh, prometeu para a gente preparar um material, né? alguns slides, para fazer um programa mais técnico, falar sobre o processo de coisas, assim, do trabalho dele com a cerveja, imagino eu que seja especialmente com as cervejas bretadas. É isso, Fábio? A gente pode contar com você para outro Cerveja Acordance?
3: Pode, eu vou estar tá reunindo aí os conhecimentos dos livros, os, os conhecimentos técnicos de livros, o conhecimento que eu estou aplicando né, e, e vou também a questão de, de, de Sowers, que, que eu falei, para mim, era um bicho de sete cabeças, e a partir do momento que eu comecei a fazer com, com dicas, eu vi que não é, cara, é muito simples, né, tem vários processos também. Até até uma, uma pergunta do Ivan aqui que eu não respondi, ele perguntou que se eu a na breta, eu a ponta de ficar entragado é, Ivan, cara, não, não aconteceu porque justamente como eu tô com os polykeg e eu tô sempre provando essas cervejas. Então, quando eu vejo que ela tá chegando numa acidez desejada para mim, para o meu objetivo, eu fecho esse barril, né, e, e ejeto CO2 nele e mantenho uma pressão aí no mínimo de meio bar, né. E normalmente isso aí vai acontecer, que ela tá chegando um ponto quando ela já terminou, né, de... de consumir todos os açúcares, então eu mantenho a vantagem do barril PET é essa, né? Eu consigo isolar aí, fechar para que não entre oxigênio. É, tem estudos aí que mesmo no PET tem uma microoxigenação, né? Mas é muito menor do que um barril de madeira, né? há ah, isso é... Então, assim, eu acho que eu ganho um pouco aí em cima de um barril de madeira, mas o barril é muito caro, né? Segundo que você tem que manter sempre cheio, é, uhum. é um negócio complicado de manter, é um negócio difícil de cuidar, não é não é fácil. Né? E, então, assim, para o meu objetivo aqui, até esses barris menores aí são para estar tá saindo outras cervejas, né? Diferentes, fazendo teste, e os resultados, mas aí sai a levinha ali de 6 litros, né? Vai envasar aí, aí o vaso sempre garrafinha de 300, né? O pessoal chama de Mushiba. Muxiba do concurso, mas... Caramba, <risos> que como que te chama? Não tem como, né, cara? O muxiba do concurso. porque que que quer dizer isso? Manda cerveja, muxiba, o cara... Pão duro. Cara, ah, isso manda ah, cerveja, é. Manda pouca cerveja, né? 300 ml, mas é que eu faço pouco. Não tem como ficar mandando garrafa grande, né? O concurso. Ah, é. então, manda Quando é permitido mandar garrafa de 300, eu mando de 300. Primeiro também. E o envio fica mais barato, fica mais leve, né? Exatamente,
0: claro. são quatro garrafas de 300. Né? Não, como... E se tem uma coisa que a gente aprendeu fazendo o concurso do BeerCast, viu, Fábio? É que o pessoal, tanto os juízes como todo mundo, fica esperando o pessoal mandar bastante amostra, principalmente se a cerveja for boa, porque quando sobra, é. a gente bebe tudo. Essa é uma é. das primeiras coisas que eu aprendi no negócio de concurso. o né? Selmo falando que assim sim. vai
2: pensar que a, que a gente bebeu muita cerveja, a gente bebeu tipo umas duas, eu acho, que sobrou só.
0: Duas, dúzias e. Não, não, não tinha um.
2: tanto, não tinha tanto.
0: Assim. É que a gente não mandou para você.
2: Ah, que Isso que o Fábio falou é tipo, eu acho que é o certo, né? Jogar com o regulamento embaixo do braço ali, né, bicho? Não tem por que hum. ficar mandando um monte de coisa, né, sem precisar.
0: E, o, e o, o Ivan perguntou, fez uma pergunta aqui, perguntando se alguma cerveja que ele fez ficou intragável. Mas intragável, Ivan, é, um, é uma coisa muito subjetiva, viu? Não dá para beber qualquer coisa se você tiver um estômago forte. Eita! O, a, a pergunta do Eric aqui, o, o, o Fábio, é a que eu ia fazer para a gente já ir para os nossos é Você faz um monte de cerveja, você consegue beber tudo? Divide com os amigos Vende sem nota para os amigos do bairro. O que, que você faz? Não, não pode vender sem Beleza. nota. Não pode vender. Não, você não, não, tô Estou brincando. Não, 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 se não, você pudesse.
2: Não se você pudesse. Se caso você
0: pudesse. Se alguém
2: quiser comprar, de repente. Se <risos> uma nova
0: lei aí que surgisse. Na,
3: na prefeitura. É. A prefeitura de São José do Rio Preto. Infelizmente, aqui eu não vejo nenhum incentivo. quando ir lá e sair. Mas lógico que não pode, né? Porque, assim... Eu vejo nesse meio caseiro, vamos responder ah, o Eric perguntou sobre isso, né? Se vende, não, não vendo, isso. né? Eu divido com os amigos, sim. E só que agora com essa pegada de concurso que acontece, a gente acaba fazendo essas, essas garrafas, esses barris menores com, com coisa diferente, né? São criações, então sai poucas garrafas, né? Mas eu sempre deixo para dividir com os amigos. Tem um brew shop aqui que é o Beco do Malte, que é do Amadeu, um grande amigo. Que, que me ensinou muito, a gente troca muita ideia, né? E, e amadeu. Eu levo dia pronto. Né? <risos> eu, eu, levo, é. eu levo lá e a gente tem as pessoas, também tem um dia numa confraria lá, que eles fazem as coisas caseiras caseiros, é bem legal. Ah, e é então, bacana. o pessoal prova, dá feedback também, feedback pessoal, que é interessante também, né? Porque o feedback é. do juiz, que é bem técnico, e ter o feedback da, da pessoa às vezes que não é, não tem conhecimento. Mas é legal também. Boa. Então a gente sempre tá levando lá, ou dá a garrafa para alguém, envia para alguém, e, mas vender não, sabe que não pode. E, e vendo assim, o, o pessoal faz por aí, realmente não tem como, né? O cara vender se assim, ter um, uma boa. Ter, ter os equipamentos corretos, ter uma fiscalização, usando mangueiras a toques. Aqui eu, eu procuro investir tudo em coisa. É, adequada, porque lá de que eu vou beber, né? Então, assim, minhas mangueiras são atóxicas, minhas bombas são sanitárias, eu investi assim, pesado em equipamentos, justamente para ter é, se eu fosse legalizar aqui meus equipamentos, eu conseguiria legalizar pelo mapa, com certeza, né? uma nano, sei lá o que, cervejaria, mas o maior problema que eu vejo é esse peso, não é nenhum mapa aqui, porque ah. você tem que de jeitos e tudo mais, né? Então, futuro, se eu pudesse legalizar alguma coisa na minha casa, fazer tudo certinho, separar, tudo bonitinho, em cima que a lei manda, eu gostaria de fazer, porque não tá um negócio, usar, não dá. Tenho coragem, né? hum. infelizmente não dá, né? O pessoal
2: tudo já percebeu... Por você. O pessoal já percebeu que, que o Fábio tá bem, tá bem equipado aí, a gente fica falando de, hum. de qualidade, de tudo mais, nada é à toa, né? Então, o cara... Para conseguir atingir um nível de, de qualidade, tem que investir um pouquinho ali na, na questão de equipamentos, né, Selma, ainda não tem jeito. E acima, um e acima de tudo, aqui, se
0: teve um... Eu não sei o que, que o Fábio foi buscar, mas...
2: Foi pegar um brinquedo, ele é falou. Um...
0: Ah, um brinquedo, ixi, dá até medo. Vamos ver do que ele tá falando.
2: Isso daqui
3: é um chiller de contra Ah, público. ainda bem. Ah, ah tá, tá bom. <risos> Ele é... Uhum. Esse chiller é 100% inox, foi feito por
0: uma empresa de Ribeirão. Uhum. O Fábio tá mostrando pra gente, se quiser, tiver curiosidade de ver como, como é, é um... o chiller dele, é, acesse o, esse programa. Um belo
3: chiller, é hein? É um trocador <risos> de calor, vamos mudar o nome. Uhum. É um trocador de calor. Aqui nesse engate, não sei se vocês estão vendo bem aí. Sim. Ele é a parte da água, né? E aqui é a parte do moço. Eu tenho os engates Canlock certinho, tem engate rápido hum. aqui, tudo, tudo inox. Cara, aqui não tem nada. Você posso colocar soda normal. Aqui, aqui é alumínio, mas é água, aqui não vou passar nada. Hum. Então, esse tiro você entra com o líquido quente do lado e entra com a água no contra-fluxo, né? E gira sempre hum. ao contrário. Então, entra. O moço de um caminho, e essa e a água entra ao contrário para ele estar resfriando, né? Pra poder fazer. Então, isso daqui é fritário, é hum. Até o, o Amadeu, lá que eu falei, ele tem uma amiga na cervejaria, no shopping dele, ele usa dois desses. e usa um com hum. água e o outro com um banco de gelo, né? Um, um banco com. Até o banco dele legal, que é de cachaça. É, é de esse daí, esse chiller é, aí, da é. tá
0: onde que é? Onde você comprou, o, o Fábio?
3: Em Ribeirão tem uma empresa que faz. que faz. Hum. Se alguém tiver interessado, depois pergunta, paga, vai pagar nós aí, vai pagar vocês?
0: É, <risos> por favor.
2: O Fábio é, tá. Pode, o, pode, o, pode. o Fábio tá o Milton Neves aqui. Milton velho, Neves. O cara não fornete mesmo. Assim,
0: só faz, só faz, se...
3: Nem só, só de faz cerveja assim, um podcast, não. é isso? Aí,
2: Isso! Mano, ajuda ajuda ah, nós aí. É Pô, vamos contratar o Fábio pra ser o nosso. É, o nosso é, marketing. O nosso vendedor, é aqui, marketing. marketing
3: é. Quer
1: fazer merchandising um tá pra gente. É, pra é
3: gente. lógico, velho. É. mais ah, Então esse equipamento é bem caro, tá? Já hum. Quem quiser comprar, prepara o bolso, porque hoje deve estar um. Essa coisa é coisa pro Eric. O Eric
0: aqui, ele falou <risos> que tem cinco barris de inox lá pra fazer as cervejas dele. Ah, Fábio! É um... usar, abusado, né? A gente deu o nosso tempo, a gente agradece muito, é simpaticíssimo e o pessoal aqui pelos, pelos conversas que a gente não teve oportunidade de, de falar, a gente foi fazendo, você foi também lendo aí as perguntas que o pessoal fez, não tivemos uma oportunidade de acompanhar todas as conversas, mas o pessoal tem uma enorme admiração por você aqui, todo mundo falando que você é muito bom na produção de cerveja e com certeza vão querer aprender mais quando tiver oportunidade. Volto a reforçar, a gente pode contar com você então para uma segunda parte. Hoje foi um dia de apresentação, para você contar o que, que você faz e como que é o seu ambiente aí. E espero que você volte então para a gente fazer uma outra parte falando
3: disso. Boa. Agradeço aí ó, o carinho do pessoal aí, agradeço o pessoal que está participando, fez perguntas. Uhum. Agradeço a oportunidade a vocês, né? Que é muito importante, né? E vou. vou, vou Produzir aqui os materiais certinho para poder estar tá passando, para a gente poder estar tá no futuro aí fazendo outras coisas e né? ajudando o pessoal aí. E é isso aí. O, o,
0: Pô, o, Perso, o, o Perso, ele entrou aqui, na verdade não, eu achei é que era o Faustão, porque ele entrou falando <risos> assim: Esse é fera, bicho! E, e não era, era o Perso. Essa ele é falou, fera. É. Mar... <risos> ele mandou aqui, já marca o próximo, tá aí. Vamos só aguardar o Fábio poder <risos> preparar o material e nós vamos fazer um outro programa com ele. O Fábio Boa. é que ganhou a sua primeira medalha aqui com o Biancast. Qual que é a tua medalha mais importante, fora a nossa medalha aqui, ou, ou Fábio?
3: A mais importante foi do concurso da, da Bro Academy, porque eu ganhei o Boss, né? Então ah, Foi pro bom. Boss e eu ganhei o Boss. Foi, esse concurso foi, teve esse ano, foi do ano passado esse concurso, né? E até hum. essa minha cerveja, ela foi produzida pela Verde. É uma cervejaria de Nova Odessa. Eu fui lá produzir recentemente ela. A gente teve que adaptar ela um pouco, porque lá eles não produzem cervejas com breta e, como vocês sabem aí, cervejarias... Uma cervejaria <risos> muito grande, muito bonita, uhum. com equipamentos muito sofisticados. É, e eles têm uma cozinha pequena, né? para poder fazer a cervejas regionais e foi feita essa cozinha menor. Só que aí a gente adaptou, não, não vai ter a breta. É, vai ser só uma, uma sessão com com as especiarias, né? E abacaxi, mas até eu recebi a notícia que ela tá ficando bem legal a cerveja. E ah, tá bem. Aí conta... você devia
0: ter falado para eles assim: vocês são bunda mole, estão com medo aí de contaminar a sua cervejaria <risos> com as minhas Bretas. O, Fábio, ah, eu, o, o Renato, o Fábio ele tem um trailer, por isso que não contamina nada lá. Ele tem um trailer ele produz as cervejas dele no deserto ali de São José do Rio. <risos> já, vi, já vi isso em algum é, lugar. É, ele prepara tudo ali, fica só de cueca lá dentro do trailer e faz as as <risos> no dele, e não deixa contaminar e nenhuma de, outra cerveja.
3: E depois, dando spoiler aí, depois é, é, eu estou fazendo o projeto para poeira aqui, Oh, ah, eu tinha ah, esquecido é. disso. Você é. tá vai, no Manipoeira também. Estão é. brincando aqui. Tem bastante gente no grupo do Expio também. Bacana, o pessoal tá aí assim. Ah. Tem bastante gente fazendo aí também. E... Ó, se
0: você não sabe, é, fizemos um programa sobre o Projeto Manipoeira, onde, onde participam cervejarias. É, industriais, né? Profissionais e cervejeiros caseiros tentando criar uma cerveja com um caráter muito brasileiro a partir da manipueira, um caldo lá feito com, com a mandioca. O Fábio tá participando também, que legal. Daqui a alguns meses sim. teremos novidades, né, Fábio?
3: Sim, sim.
1: E quem quiser saber um de primeira mão as novidades aí do Fábio, onde pode encontrar hum. ele? Lá no nosso grupo de patronos do BearCast e no TrocaCast, Patrona. que é o, é o grupo de, de caseiros. Vire lá. patrono
0: do BearCast e esteja mais próximo do Fábio Goçada. É, o que é eu só
1: ir lá no apoia.se barra BearCast Brasil ou no PicPay é, procurando pro BearCast lá. Né? A partir de R$10,00 por mês você já pode ser patrono do BearCast e colaborar para manter esse programa no ar e trazer é, novidades tão interessantes como a de hoje aí que o trouxe pra gente. E também, né, o, o Selmo Renato tem
0: patronos novos, né? Cara, vieram uma leva de patronos novos, eu não sei se tem alguma relação com a eleição, o que tem de patrono novo aí, ó, oh, Renato? Seu sobrenome veio muito <risos> calhar agora. Viu? Sei que tá com a
2: lista aí, ô, seu <risos> maluco.
0: Não, é você que disse que ia falar o nome do Tá lá no grupo, ó. O único o, o patrono novo passou. que
2: eu vi, que eu escutei aqui, é o amigo do bordo, do Fábio, aí, que ele comentou como é que é o Amadeu. Você
0: encontrou a lista completa? <risos> ó, ah. tem aqui... Sou eu que vou ter que falar a lista? Você vai, 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 vai ter que, que falar. Vai. É assim, eu, o Alan Bidos, Bida Nosako, acho que esse é japonês, <risos> é? André Sacolindo, Benjamin Arrola... É Botelho Pinto, a Cintia Minha Vara. Oh, outra Cintia, agora tem duas no grupo. O oh. Cris Pindinho. é o Cuca Beludo, Daí de Costa, a Diva Gina Aberta. É... A Diva Gina Aberta. Nossa, olha o livro. <risos> a Elba Tiúma, <risos> <Uba>, a Elba <risos> Agabunda, o Agarro Meu Pinto, Isadora Boquete, Jacinto Leite Aquino, Jardim Rabei, Kelly Inguessa, <risos> Lima Maria Biarraça, Oscar Aglio, Oscar Aglio, Oscar Grillo, meu Deus do céu, Paula Ai, Dentro, Paula Tejano, essa, é. essa é famosa, Paula Tejano, essa é. muito famosa, né? O Sebastião Fungueta, o Turbo, <risos> a Sofia Zanal, é, Thaís Fregano, Tiago Osado, Tico Meira, Vanessa Fada, é, e as minhas Bola, Zé Cagado, e é isso daí. Obrigado a você que criou do
1: Agradecemos ao, ao Antônio Tabert por elencar essa lista de patronos. Que biloco, mal, gente. que biloco. Só espero que, biloco,
0: que, que
2: biloco. não seja pegadinha e que o pagamento desse pessoal realmente é. caia lá na após. O pagamento vai cair com o Pix, mas tem taxa, tá? De 7%. <risos> Nossa
0: muito bom, obrigado, Fábio. Muito legal Opa. ter você aqui, cara. Parabéns, boa sorte nos concurso, boa sorte na cerveja. Esperamos que você volte em breve. Aí, Isso tá, aí. Você
1: você volta, sim. A expectativa. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, abraço, beijo. Boa noite. Mais
0: abraço. Gustavo e mais alguém que estava tá... Guilherme. Desculpe o Guilherme aqui, valeu, beijo, tchau Próximo. Tchau. tchau,
3: valeu tchau